0: Bueno, hay un montón de preguntas. Esta semana este, fue la semana de la memoria. ¿Cómo funcionó la memoria para vos esta semana? Eh, si extrañaste, por ejemplo, cantar en la calle. Eh, ¿Cómo la viviste?
1: Extrañé muchísimo salir a la calle. Extrañé muchísimo la marcha de todos los 24. Creo que la extrañé más que el año pasado, porque el año pasado uno todo lo vivía como una decepción, como algo, bueno, que estaba ocurriendo, pero que iba a pasar rápido. Y ahora uno ya está más adulto en la, en la experiencia de la pandemia y no está tan convencido de qué va a pasar. Así que extraño muchísimo la calle. Es de las cosas que más extraño. La calle, la calle en el encuentro de militancia, ¿no? eh, Creo que el escenario... Bueno, borracharme con los amigos y, y la militancia en la calle es lo que más extraño, lejos. Eh, y esto último creo que es lo que es más extraño de todo pero aquellos, aquellos encuentros de, 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 de encontrarse y encontrarse y que estemos todos y que, y que nos vayamos enterando de la cantidad que somos y de, este sí, lo, lo extraño mucho <risa>
0: Al margen. Un programa de música en Viento del Sur, la radio del Patria. Diego Lenger y Alejandro Basilev proponen y un invitado dispone. <música> Esta semana fue la semana de la memoria y la semana de la memoria en, en plena pandemia otra vez es una semana de ausencias, siempre es una semana de ausencias que cantamos, pero esta es de la ausencia de nosotros, de nuestros amigas, amigos, compañeras y compañeros con los que no podemos cantar y, y marchar y encontrarnos para ir a la plaza y todo eso y pensaba en eso cuando pensaba en el programa y en la memoria tuya como músico, y en la de tus colegas, y en la capacidad que tienen para recrear mentalmente eh, sinfonías, canciones, fragmentos, partes, partituras, y en la que tiene el pueblo o la, la gente, la cuestión conectiva para rescatar cosas. ¿no? Por un lado, la memoria es un atributo
2: necesario para los músicos. Los músicos populares... Tocan generalmente de memoria, pueden tener una ayuda memoria, una letra. Y eh, los músicos académicos son obligados a estudiar de memoria y a tocar de memoria. De hecho hay un famoso pianista ruso, Richter, que tocaba leyendo y era un escándalo, entre comillas. Él en los conciertos tocaba unas sonatas de Beethoven y leía. También se negaba a grabar en estudios de grabación, por lo tanto sus registros eran en concierto leyendo, con alguien que le pasaba la, la, las hojas. Y era un heterodoxo por hacer eso, Richter. Porque se considera que uno debe tener todo en la memoria. Yo, sinceramente, creo que la memoria se ejercita y que eso es una buena analogía, una buena alegoría de lo que nos pasa con la memoria de los hechos históricos. Creo que es importantísimo ejercitar la memoria. Dicho así en abstracto, parece una consigna, casi panfletaria. Pero si lo llevas a la práctica, cuando te referís a la música, a la necesidad del músico profesional o, o del recitador de poesía o del actor, es completamente funcional. Hay que ejercitar la memoria. Si no memorizás constantemente, no tenés posibilidad de usar la memoria. ¿Entendés? No es que el día que te llaman para hacer una obra... Decís, bueno, ahora voy a memorizar. No, hay que ejercitar constantemente la memoria. Y, y lo mismo pasa con la otra memoria, con la memoria afectiva, la memoria política. Hay que ejercitarla.
0: Hay que recordar entonces como ejercicio lo que decía Marechal. El pueblo recoge todas las botellas que se tiran al mar o al agua con mensajes de naufragio. Y es una gran memoria colectiva que recuerda lo que parece muerto o en el olvido. Y hay que buscar esas botellas y refrescar la memoria. Y me acordaba de esta frase de Marechal, ahora escuchándote, pero también porque cuando pensaba en Dolores Solá y en Hacho Stoll y en el nuevo disco de La Chicana, que es Iki Komori, encontré una declaración de Hacho que coincide con lo que, con lo que decís y es como la canción ayuda a la memoria de los pueblos. Está bueno, ¿no? Sí,
2: es que, es que la memoria, es difícil de hablar de la memoria de los pueblos el pueblo está hecho de muchos individuos y esos individuos memorizan o, o guardan en su memoria o recuerdan, que el verbo recordar tiene que ver con la, el corazón, ¿no? eh, es decir, que ponen en su corazón, eso es recordar, aquellas cosas que les despiertan emociones, eh, aquellas canciones, aquellas melodías, ¿Cuántas veces habré escuchado con la melodía de la marchita? Dale bo, dale bo. Y dale bo, y dale bo, y dale bo, dale bo. No se podía cantar, pero la hinchada cantaba a su equipo, puede ser Boca o River o Independiente, con esa melodía. Eso también es una forma de poner en el corazón o poner en la memoria en tiempos difíciles, ¿no?
1: La memoria, bueno, ¿cómo no, va a tener, ¿cómo no va a estar presente a la hora de hacer música? La memoria está presente siempre en, en gente con nuestra ideología, digamos, ¿no? Y en, en nuestra ideología como un paraguas amplio, si querés, ¿no? Y, o sea, todo, todos aquellos que no somos de derecha, digamos. Eh, está presente permanentemente, está, está, es, es, es una marca en nuestra, en nuestra vida, este, aquellos que lo vivimos en la infancia aquellos que éramos niños cuando fue el golpe eh, en mi casa particularmente además hubo una conciencia absoluta del horror que se venía y hubo una diáspora así de, de amigos de mis hermanos y de gente que era a, 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 habitué de nuestra casa así que yo lo viví siendo chica lo viví como una como una tragedia como algo que estaba ocurriendo que después ibas al colegio y parecía que, que no, que te estaba ocurriendo un poco medio como a
2: vos.
0: Ella es Dolores Solá, es la voz de La Chicana, un grupo de tango formado en Buenos Aires en 1995 por Dolores Solá, Achustol y Juan Valverde. Hay muchas historias en la historia de La Chicana, y de Hacho, y de Lola, y deberías buscar notas y escuchar sus discos anteriores porque son notables y hermosos. Hoy hablamos con Dolores sobre Ikiko Mori, que es el nuevo disco de La Chicana, y sobre la semana del 24 de marzo y lo que nos sucede con la memoria argenta.
1: El otro día me encontré en la calle con un compañero de primaria, que habíamos sido noviecitos así. Eh, y, y claro, al, él ya él me reconoció ya también como cantante y me había seguido estos años. Y me enteré que cuando éramos novios, teníamos 11 años, su hermano mayor lo arrancaron de su casa. Era una familia muy católica, de Recoleta, igual que yo, eh, muy formal, jamás pensé que la ideología de ellos podía coincidir con la nuestra. De todas maneras fue por el lado católico, ¿no? Este, como, bueno, como tantos desaparecidos. Y le dije, ¿y vos? O sea, que cuando íbamos a las fiestas y bailábamos, ¿vos estabas viviendo ese infierno? Sí, me decía, pero yo no lo podía comentar. Y yo tampoco le decía, yo tampoco podía comentar lo que estaba pasando en casa. Me impresionó tanto esa cosa de aislamiento, de, de infierno vivido en soledad, en medio de una sociedad que sigue adelante. Bueno, esto es un ejemplo mínimo, ¿no? Hay ejemplos mucho más espeluznantes, como las presas de la ESMA que las maquillaban y las sacaban a, a, a bolichear, y después las, las volvían a la pecera. ¿cómo no va a estar la, la memoria atravesando todos los, todos los momentos de nuestra vida? Y sobre todo momentos de creatividad, momentos de, de, que tienen que ver con lo íntimo, con lo personal. con
2: ¿Cómo juega, eh, digamos, la, la comunicación y la, las redes sociales en este fenómeno tan raro de la pandemia? Lo digo pensando en lo que hablabas recién, que cuando fue el golpe y los años esos espantosos... Vivíamos incomunicados y con miedo, y pa pasaban fenómenos tan paradójicos como el que contaste recién. ¿Cómo fue que llegaron a, a este Ikiko Mori? Porque me imagino que no fue un proceso fácil, y en alguna de las letras se escucha claramente, se, se percibe que está hecho en el fragor de la batalla.
1: A mí en general me gusta como desmitificar esa cosa del sufrimiento y del trabajo, ¿no? Yo creo que somos unos privilegiados increíbles, impresionantes. Y que, como dice Bardem, trabajar es bajar a la mina. Pero debo decir que en nuestra pandemia eh, sufrimos bastante poco. Porque eh, estamos acostumbrados a estar dentro de nuestra casa y el trabajo lo hacemos bastante dentro de nuestra casa. Nos encanta eso. Eh, tenemos una terraza de un pH muy linda, chiquita. Tenemos perros, tenemos plantas, tenemos cobayos. En fin, la vida no cambió tanto como para otra gente. O sea, cambió mucho. No cambió tanto mi, eh, mi vida, y la de Hacho tampoco. Hacho lo que más le gusta es estar encerrado en el estudio, componiendo, produciendo, leyendo. Cuando Hacho me mostró las letras, de los temas de Kiko Mori, que fue un año y medio antes de que saliera el disco, eran medio las todas. Y, y la pandemia no había llegado. Evidentemente el, el, esta cosa posnuclear, esta cosa así, esta visión negra, se la habían dado los cuatro años de macrismo, y la derecha en el mundo, la, ¿no? la, la vuelta de las derechas en el mundo. Sacó esa conclusión. Pero después vino sí, la pandemia, sí. y vino este este tema de la cuarentena y demás.
2: es un profeta o realmente los
0: efectos de los gobiernos de derecha se parecen a los del COVID. Sí, nuestra visión apocalíptica empezó con Macri, ¿no?
1: Nosotros lo hemos vivido así, claro, sí. Sí, ¿no? Y encima ahora, para colmo, la calle no es nuestra y es de la derecha, ¿viste? Entonces, ya la, la angustia, eso sí me angustia, ¿ves? Eso sí. grabamos siempre en casa, en un estudio que hay, que es casero, que tiene hacho, eh, y generalmente los músicos eh, pasan por acá y graban, en este caso no pasaron, sino que mandaron sus grabaciones, pero gran parte del armado del disco, que es como un trabajo por capas, lo hace hacho desde ese estudio, agarra las pistas de los distintos instrumentos, las edita, eh, las pruebas él graba gran parte de los instrumentos este, hace varias versiones yo voy, pongo una voz eh, es decir, el tema se va armando por capas, eh, entonces es una forma de laburo que siempre es un poco la misma y en la pandemia siguió siendo la misma con la diferencia que no venían los músicos al estudio. Algunas veces grabamos por ahí vamos a guión y grabamos cinco temas todos juntos pero, y, no, y no ocurrió esta vez pero todo lo demás es bastante parecido.
0: ¿Vos te animás a hacer, a veces vas, probás, haces texturas y, y probás, metes un sonido, buscas, o eso se lo dejas a Hacho?
1: El, el que hace el laburo de texturas, de arreglo, yo, es Hacho. O sea, Hacho hace el disco en un 90% y yo voy y pongo la voz. Lo que no es menor porque puede arruinar rápidamente todo lo demás y no lo hacen. Pero debo reconocer que a la hora de de las grabaciones de los discos, yo intervengo en la elección de repertorio, por ahí hay algo en una letra que a mí me, me molesta especialmente, eh, alguna vez, y se lo digo, y generalmente no me da bola, pero alguna vez me ha dado bola, alguna vez. Al principio me nada ¡Ah, y después veo que la cambia. Eh, pero eso es raro que ocurra.
0: Hay letras como mi corazón arde como ese faso, o hablando de lo que dijiste vos hace un rato, ejércitos de ciegos destruyen obras de arte y los indiferentes cobran su parte, esta guerra mancha las canciones, quema corazones y aleja el al futuro querido, que hacían ellos los vencidos, cuando revisás las letras haces ajustes y después te encarnás con ellas.
1: Lo que hago es probar a veces más de una voz, o mm, decir, che, ¿Alguna vez ha pasado, che, este tema hay algo que no no tendremos que acelerarlo un poco? Entonces a veces lo hemos acelerado y eso eh, sube, entonces es un poco más agudo y lo canto más agudo. O, che, me parece que hay que cambiarlo de ritmo, que no es un tango, que puede ser un candombe, cosas así, pero muy poco. La verdad que el laburo de Hacho es bastante en solitario. Esa letra que dijiste, a mí me, me encantó la primera vez que lo oí, que lo escuché, es, es muy Hacho, ¿no? Es reacho, eh, tiene como una lírica muy propia a él, y que a, a mí me gusta muchísimo, incluso después de tantos años de la chicana, cuando me pongo a escribir, por suerte no me le parezco, o sea, por un lado sería buenísimo, porque sería muy buena, yo quizás sería mejor escribiendo letras, pero se parecería mucho a la chicana, y, y mis letras no, no tienen nada que ver, eh, pero me encantan, me encanta su ironía, me encanta su humor permanente, paralelo a lo trágico me gusta su forma de, de hacer declaraciones con sutileza y con elegancia sin caer nunca jamás en el panfleto eh, me encanta esa cosa de que la ideología esté permanentemente presente pero poéticamente a mí me encanta
3: Llovía su espalda Iba escapando de algo Y no hacía falta Ya casi no salgo Eran las calles de fuego De rojo tomate Ardía su juego, Quise prenderle una vela Y se asustó ella Que corre y que vuelve
2: Voy a hacerlo mucho más prosaico, Dolores. ¿Están pensando en presentar el, el disco de alguna manera en público, en concierto? ¿Hay alguna fecha? Sí,
1: estamos pensando sin ninguna ansiedad en presentarlo este año. No en, en vivo, desde luego. No, no.
0: ¿Qué temas te gustan? Y, y dejemos Malísimo para el final porque la versión de Malísimo es tan buena y la del Tata Cedrón son tan buenas que... Si hablamos de ellas primero, o la de Jean Lennon, digo, la adaptación, este, le cambiamos el rumbo, pero hay, hay momentos hermosos en el disco y, y queríamos ver cómo los veías vos, como para que quienes escuchan tengan ahí como una entradita tuya. Y
1: a mí hay temas que me gustan mucho, esos que nombraste, Fuego Amigo, me encanta la, la, la versión eh, Mesera lenta, ¿no? Y cómo quedó la traducción...
3: sabe de que fuiste capaz Yo tan vencido, ah, me voy a acostar en mi destino. Es fuego, amigo.
1: El candombe, para el que hasta allá reía, siempre lo quise grabar. Es una canción que me parece hermosa. Y siempre decía, grabémoslo, grabémoslo, bueno, tal vez lo grabamos.
3: que se ha muerto varo, vamos a arela juntos a remar antes de que el río lo encane en el mar. Es picho fondeando con gritos y quejas, bajo la resaca y unas ramas viejas, lágrimas de luna con facha en menguante, mojan los penachos de un pasto atorrante, el viento dejaba su flor llomería en la boca estorta que hasta ayer reía. ha muerto togado que vengan los grones de la vecindad antes de que el río lo encane en el mar lo encane con pilcha de blancas estolas donde el rango y mira se enlazan las olas el tanto lloroso de un sauce en la orilla rebota en la luna que apenas si brilla finoles y gronchos ven
1: Lerita Mitsuko, ese es un tema, eh, Les Histoires d'Amour es un tema que nos acompaña desde la década de los, de los 90, eh, Lerita Mitsuko era un grupo francés eh, formado por una pareja como nosotros, personajes, a mí me encanta su música, ella era una diosa con una voz medio Nina Hagen así, cantante lírica, actriz pornográfica, también el otro día descubrí unas películas que no sabes lo que son, tremenda, No Soft y el pobre se murió. Bueno, Les amor fue una canción que siempre nos gustó mucho y nos animamos y la grabamos. Los dos temas de Charlie vienen de la mano de Acho, que es que es como un devoto de Charlie.
4: Mm.
1: Canta mi Charlie, pero bueno, él lo conoce más profundamente que yo, este, y además lo escuchó más de chico, ¿no? Entonces también tiene una vinculación con lo emocional en su en su caso mayor que en el mío.
0: El final de Ranchera, del Fantasma, del Posadas, por ejemplo.
1: Posadas me encanta. Posadas <risa> me encanta. todos, Ladrillo Quiroga, bueno. me gusta mucho eh, Zapoy, me encanta además Zapoy me acuerdo perfectamente cuando lo escribió, porque fue una noche que, que llegó a las 6 de la mañana era de día y se sentó en la cama y me desperté y estaba lleno de sangre con toda la cara llena de sangre y le dije ¿qué te pasó? me quisieron asaltar había salido borracho de un boliche se había puesto a caminar en esa hora que es la más peligrosa, que es la primera hora del alba, y me quedé pre más preocupada por los chicos al final. Eh, bueno, cuestión que llegó así, todo lleno de sangre, y, yo, y escribió Sapoy al día siguiente. Para abajo, donde el piso de las ratas es mi techo.
3: Si yo vacío, la caja calle... roja.
1: Y además me encanta re recuperar la palabra, rescatar la palabra sapoy, que es una palabra que conocimos de las lecturas de, de Limonov, o sea, de Manuel Carrer, pero sobre Limonov, ¿no? que un personaje eh, ruso, es un personaje bastante discutido. No sé si han leído Limonov, si no lo leyeron, léanlo, léanlo. es una gran novela y además el personaje de Limonov vale la pena conocerlo es un personaje eh, ruso muy interesante y que se murió el año pasado, escritor. Y sapoy es una palabra que ellos utilizan, que es cuando pasan muchos, muchos, muchos días chupando y reventándose los rusos, que, <coughs> que no, no son cualquiera, digamos, un reviente importante, y que pasan a tomar ya y que hacen mezclas de cualquier cosa, de aceite, de, de tractor, con. Y él lo cuenta ahí. Eso se llama Sapoy. Me gustó el rescate de la palabra.
2: ¿Gatillo fácil?
1: Gatillo fácil, me gusta mucho. Me gusta mucho esa cosa de, de esa palabra, ¿no? El gatillo fácil que para uno tiene un peso, pero llevado a la relación amorosa. Porque él en realidad me dice gatillo fácil a mí, digamos, o a la mujer, ¿no? Me gusta mucho Gatillo Fácil.
0: Ese juego entre Gatillo Fácil y Martillo Frágil sí. Eh, sí, es muy ingenioso. Sí.
1: A ver quién muere más. Mm. Sí. sí, me gusta mucho Gatillo Fácil.
2: Los encerraditos.
1: García debutó en esa canción, García es nuestro, uno de nuestros perros. Ya otro de nuestros perros, que es Carlitos, había, había cantado en la chamarrita del chamán. Y fue muy gracioso porque Acho en los, en los créditos puso Voodoo Dog Carlitos, porque Carlitos cantaba sobre la zapada de, de Hendrix de Voodoo Child. Entonces puso Voodoo Dog, Carlitos, y un crítico muy serio en Inglaterra este, hizo todo un análisis del disco y puso que hay un instrumento que se llama Voodoo Dog, que no lo ubica, y era Carlitos. No, no hay un músico que toca un instrumento, un músico Carlito que toca un instrumento, Voodoo Dog, que no, no lo conoce. Bueno, y en este caso fue García. Que no para de cantar, García, cada vez que doy clases de canto lo tengo que encerrar, porque es además es un blusero, es un viste, melancólico, bueno, ya lo habrán visto en, eh, o escuchado en Encerraditos.
2: Dolores, si tuvieras que poner este disco en perspectiva con los 20 años de la chicana, ¿dónde lo, ¿en qué lugar lo ubicarías?
1: No, todavía no puedo hacer una evaluación. Tardo mucho en hacerlo. Casi que, que valoro los discos después de muchos años, cuando vuelvo a escucharlo para sacar algún tema, o que yo, y digo, che, qué bueno que estaba. Qué bueno que esté, este y aparte me quedo escuchando y viene otro tema y lo escucho. Pero cuando recién eh, paridos están, hay como un abandono, ¿viste? Y, y no me puedo dar cuenta de, de si eh, no sé, la previa es mejor o no que Canción Llorada, por ejemplo, que ya es una canción que amo y que, para, para nombrar un vals, ¿no? Eh, o que no, no me doy cuenta. Lo me que gusta. sé es que, es que me gusta, es que estoy conforme con el disco, es que lo escucho y no me agarro la cabeza, viste. Eh, pero, <risa> pero no sé después de eso, no sé más. Malísimo era un tema que yo no conocía. Yo soy bastante inculta en materia <risa> musical teoplatense. No tanto, pero tengo agujeros negros complicado. Así que lo conocí cuando me lo mostró Acho, o sea que no tengo una vinculación afectiva con ese tema
3: del pasado.
0: Escuchamos Candombe para el que hasta ayer reía, El Fantasma del Posadas, Fuego Amigo, Futuro Vencido, Gatillo Fácil, La Previa, Les Histoires Amor, Los Encerraditos y Malísimo, todas canciones del nuevo disco Ikiko Mori, que es un término japonés para personas que han decidido aislarse socialmente. También escuchamos un fragmento de Chamarrita del Chamán del disco Tango Agazapado. al margen. Un programa de música en Viento del Sur, la radio del Patria. Diego Lenger y Alejandro Basilev proponen y un invitade dispone.